0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。7月6号，国家体育总局对外公布入选2022年亚洲跳绳锦标赛国家队人员的名单。吉林长春的六岁女孩于灿一入选，由此她成为国家跳绳队有史以来年龄最小的运动员。不仅如此。和小姑娘一同入选国家队的还有她的父母。于灿一，他从小就生活在训练馆里，耳濡目染之下，让他也喜欢上了跳绳。他曾经在四岁半的时候就拿下了所有少儿跳绳项目的冠军。近年来，小姑娘从来没有因为训练辛苦而掉过眼泪。对于她来说，跳绳带给她更多的是一种快乐。
1: 岁半了，我练跳绳有三年多了，跳起来我特别高兴
0: 。随着一次次起落轻盈的神舞飞扬，不到一分钟，年仅六岁的小女孩于灿一便不间断的跳绳达到两百次。就在七月六号，国家体育总局公布了今年亚洲跳绳锦标赛的参赛名单，其中。于灿一作为国家跳绳队有史以来年龄最小的运动员，将征战低龄组的项目。对于女儿入选国家队，父亲于大伟既高兴又意外。对我来
2: 说，特别高兴，并且也很意外，因为说实话，对于她的年龄来说，我们在十一岁以下这个组别来说，就六岁的孩子跟十一岁的孩子，他年龄差距导致他身体差距特别大。你想要突破是很难的，所以这是我也想，就是通过我们家这些是共同努力，达到这个参加比赛这个事情
0: 。近期，关于于参一的话题引发热议，不仅是因为他成为国家跳绳队有史以来年龄最小的运动员，也因为他的父母也将与他共同加入跳绳国家队，一家三口齐上阵。原来。这项运动之所以渗透到这个家庭里，那是源于爸爸于大伟的职业。考这
2: 个大学的时候，就走了拳击这个专业，那会就接触了跳绳，因为跳绳呢是拳击训练的一个专项训练。呃，从那二零零六年那个大学毕业之后呢，拳击也退役了，那会发现人家跳绳还有专业比赛呢，所以那会就关注这个跳绳比赛，开始正式的走入了跳绳这个行业
0: 。自此十几年的时间里。于大伟屡次夺得世界跳绳大赛的奖牌，优异的成绩和保持运动的生活习惯，也影响了原本是语文老师的妻子。从起初的偶尔帮着丈夫计时，再到为了减肥开始尝试着跳绳，渐渐的，妻子他也喜欢上了这项运动。专业训练跳绳的队伍里，便多了妻子的身影。而没过多久，于灿一就出生在了这样的运动之下。成长在跳绳馆里
2: ，他从小就没事了，就在这里跟着晃，然后没事自个拿那个绳子瞎抡。人家小孩可能小的时候那玩具呢、就是车呀、娃娃什么的，他最小那个玩具都是跳绳。然后在他大概两两岁多的时候就能自个有意思的就跳，呃，那会、个、儿虽然跳跳不起来，然后有时候他妈妈他说：“你在干啥呢，姑娘？”他说：“学我爸爸跳绳了。”然后在大概将近三岁的时候，他发现他自个能游过一个了，哎，感觉特别神奇。他喜欢，他还能跳过
0: 去。看到女儿喜欢跳绳，于大伟也非常开心，因为他知道跳绳可以锻炼孩子的心肺功能和身体的协调能力。此后，于大伟他有意识地带着女儿玩一些简单的跳绳游戏，逐渐地学会了连续弹跳、摇绳等这些动作。三个月以后，女儿已经可以自己拿起绳子，像模像样地跳起来了。又过了半年多。沉浸在运动氛围，再加上自身的潜能，不到四岁的余灿一已经可以在30秒内跳到将近一百个了。这样的超龄表现却让父母喜忧参半，夫妻俩并不确定该怎么样训练一个这么小的孩子。
2: 嗯、呃，像他有的时候就是累的，汗珠子顺着头发丝往下流，看着确实挺心疼的。有人跟他说说你少练点吧，呃，妈妈觉得这样练就挺挺好的了，很努力了。他不，他会给自己设定一个目标，我今天要达到什么样的东西？看看他这个训练强度啊，训练量啊，看看怎么能分配
3: 更合
0: 理。对，
3: 这个不能超负荷的去做，别别把孩子练坏
0: 了。嗯、通过查阅资料，制定更加健康的运动量。再介入纠正动作，不知不觉当中，女儿越来越专业化了。于大伟更像是女儿的教练一样。靠整个
2: 这个髋关节，这块这块发力，把这胯也抬起来，好吧？试一下，嗯、把脚尖脚尖抬起来，不用抬那么高，别往后啊，往前往前，往前再快点，再快点，不能压一点，你别往前跑，看着啊，不是你不能不能太往前跑，压
0: 住它，往前跑，脚要快一点，对不对？脚要快一点，轻一点。眼看着女儿的成绩越来越好，于大北和妻子也就尊重女儿的选择，同意让女儿去尝试参加专业比赛。体育育体更育心的细节，一点点的在生活中体现出来。夫妻俩发现，在这个过程中，生性好动的女儿逐渐变得不骄不躁，并且对于困难也多了些坚定和自信
2: 。我姑娘看着我们俩，我们两口子练。就是他以我们两口目标，其实你看，有的时候，呃，我们在努力训练，就是很累的时候，你看孩子在看着你的时候，其实你在坚持，其实，在无形中呢，给孩子孩子一种动力。等到慢慢的学会了，你会发现他也是这样的，因为爸爸跟妈妈都在努力坚持，我我也得坚持，我得坚持做得更好。我我们在给他做榜样，所以这样的话就形成了一个一
0: 个特别好的良性的往上及向上的一个状态。此后的三年里。于灿一多次参加专业比赛，并且拿下了优异的成绩。而跳绳带给这家人的远不止荣誉。疫情防控期间，于大伟经营的运动俱乐部一度停业，一家人顿时也就少了一些收入。但这无形之间又多了一些幸福，比如路过空旷的公园，过去上课时的运动场景在这里转化成了一家三口一起跳。抛开训练的目的，只为在疫情下共同享受运动所带来的快乐。相比过去，跳绳无形当中逐渐使他们的关系更为亲密。
2: 其实孩子更需要是父母的陪伴，家庭为单位这种锻炼，你会发现更促进这个家庭的和睦。如果一个家庭都喜欢一项运动或者几项运动，大家呢你会发现这种感觉是不一样的。那会儿可能运动起来之后，你可能会超越了这个我们说这个家庭这个关系，就是这个父女的关系，或者是这个母女的关系，还有这个夫妻的关系，更多是体验出这种快，这种运动那种快乐，还有运动带来的这种和谐的这种状态。
0: 即将到来的秋天，对于这家人来说是繁忙的。参加比赛的同时，也临近于灿一开始上小学的日期了。尽管运动成绩优异，但是对于是否想让女儿走上专业的道路，夫妻俩决定这个答案由女儿自己来做决定。
2: 就是更多的是以兴趣爱好培养为主，然后让他喜欢运动啊、呃，爱运动，然后乐观豁达，有一个呃一颗爱心，然后能够有一个拼搏努力的这个状态，让孩子感感觉更自信。他那会儿小的时候，更多体验的这种快乐。我们不能去决定这么小决定他想要做什么，他喜欢那就让他多做一点。如果等他大一点之后，他可能呃更喜欢学习了，或者喜欢更其他的，我们一样会支持他。幸
0: 福在哪里？这里小小的跳跃带给于灿一一家三口大大的快乐，而接下来这个小伙子惊人的一跳带给所有人巨大的惊喜。北京时间7月17号， 2022俄勒冈田径世锦赛传来中国队的捷报，在男子跳远决赛中，中国选手王嘉男凭借最后一跳8米36的成绩。拿下了本届田径世锦赛中国代表团第一金，也是中国男子跳远在世锦赛上的历史首枚金牌。王嘉男也成为了继刘翔和王浩之后，中国第三位世锦赛男子冠军，同时也成为了我国田径历史上首位男子田赛项目的世界冠军，更是亚洲首位世锦赛跳远冠军。在夺得金牌以后。本台记者通过连线的方式采访了王嘉男，我们来听听这块金牌背后的故事
1: 。在决赛的最后一跳中，王佳楠的奋力一跃成为了载入中国田径历史的一幕。那么，在这一跳的前后，王佳楠自己在想什么呢？他
3: 告诉记者：“当时我就给自己一个暗示和一个引导，就是说让自己。”能调动一下，争取出个奖牌的成绩。要提醒自己，在全力拼的时候，能保证技术稳定的发挥。在起跳的一瞬间，其实我就知道已经有了，因为感感起跳的时候，我已经感觉到整个腾空的速度和高度都比之前要高很多。落地了之后，我也是马上就被弹起来，回头看了一下沙坑室那个位置，大约应该是在有奖牌的实力。冲击奖牌，不论是去年的东京奥运会，还
1: 是本届田径世锦赛。王嘉男的目标都是向奖牌发起冲击。然而在东京，他发挥失常，未能进入决赛。可是这一挫折没有打倒王嘉男，而是让他放下负担，告诉自己，不过是一切从零开始。王嘉男
3: ，我们就从零开始。我觉得这句话虽然不是特别好听，但是我觉得是非常对的。在这个整个这个赛季备战的情况下，我们教练组也好，科研团队也好，整个氛围都是非常好的，没有任何的意见
1: 上的分歧。过去一年是王嘉男加入江苏省田径队11年以来，在南京基地备战训练最长的一年。他直言，南京是自己的福地，希望以后的所有大赛备战都可以在南京进行。
3: 这次回到省里呢，就是真的让我感觉到像回到家一样。这一年在江苏备战，也是我取得成绩最好的一次。我觉得南京是我的福地吧。也之前我也跟我教练讲，我说以后备战备战所有大赛，我们都在南京备战，然后再从南京出发
1: 。王嘉男，本次世锦赛摘金，不仅创造了一连串的历史，同样代表着江苏田径厚植基础、广泛布局的丰硕成果。赛后，中国田径协会向江苏省体育局发来感谢信。信中表示，中国田径队取得的优异成绩离不开江苏省体育局对田径项目，尤其是跳远项目重点队伍、重点运动员长期以来的大力支持和无私帮助。江苏省体育局田管中心主任刘东
3: 风以王嘉男作为一种激励吧，在带动整个江苏的跳远项、目，跳高、跳远，包括投掷项目、铅球啊、铁饼啊、个链球啊这些项群的整体的一种发展，项目布局更全面，项群的优势更明显。最后造成我们的优秀选手就越来越多，为国家做呃更多的贡献
1: 。关于拿到世锦赛的金牌，王嘉男坦言自己曾经梦到过三次，但是每次梦醒后，他都会告诉自己回归现实，努力训练。如今梦想成真。王嘉男依然很踏实的表示，接下来自己的备战计划就是继续打磨自身实力。
3: 目标肯定是要有，但是目标不是以赛事的成绩或者赛事的名次来作为目标，还是想着以自己这个整体的实力也好啊，或者训训练的效果和伤病、呃、的控制啊，还是以这些为目标，就是说能够有一个稳步起。提升的一个训练环境、训练状态和一个良好的身体状况，只要这些都能做到的话，我相信在未来的大赛中应该会
0: 更容易一些。好的，各位，这个时间段的新闻故事我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。